0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. El mañana. Todos soñamos con el mañana y con lo que va a pasar mañana. Vivimos pensando en cómo vamos a llegar a nuestro futuro. Pero hay un tipo de gente, un tipo de gente que es como... como muy marcado esta tendencia de pensar en el futuro. O quizá a lo mejor de decir o hablar en la cuestión futura. Esta gente, que la podríamos llamar gente del mañana, tiene el mal hábito de dejar todo para mañana. ¿Puera? Sí, decía yo, se tiene ese hábito bastante malo de dejar todo para mañana, pero la bronca es que para algunas personas ese mañana jamás llega. O quizás sí llegue, pero como cuando decimos acá en México, eh, cuando ya les cayó la voladora, sí, que no es otra cosa sino cuando ya no pueden evitar el mañana. O sea, ya de pronto el mañana llegó a ser hoy. Y con esto quiero decir... ¿Por qué dejamos para mañana... ...las cosas que podemos hacer hoy? ¿Por qué la gente tiene... ...este maldito mal hábito... ...de posponer... ...o procrastinar... ...lo que tiene que hacer? Seguro te ha pasado has escuchado algún compa en tu caminar que te ha dicho no, luego mañana ¿No? estás a la mitad del semestre ya se juntaron un chingo de trabajos ya estás así como de no mames, ya necesito sentarme a ordenar mi cabeza no ya me bajaron dos puntos porque no he entregado lo que tenía que entregar pero de repente te habla alguien y te dice, oh, ya hay una fiesta, así y así que no sé qué. Bueno, vámonos a la fiesta y, y regresamos temprano y, y hacemos el reporte. Y entonces, pues, a veces se considera que el temprano es como a las 5 de la mañana, ¿no? Cuando ya nada más eh, te metes a bañar para irte a la escuela, ¿no? Eso sobre todo pasa mucho eh, cuando la gente está estudiando en la universidad. ¿no? Seguramente más de uno de los que me están escuchando se ha ido en vivo eh, a la escuela, o se han ido en vivo a trabajar. ¿no? En vivo quiere decir eh, pues que te has ido sin dormir. ¿Por qué se le llama en vivo? Porque había un programa en los años 80 y todavía parte de los 90 acá en México, que se llamaba En Vivo, y entonces el programa duraba toda la noche hasta las seis de la mañana, ¿no? Literal, era para gente desvelada. Entonces, seguramente te ha pasado, ¿no? Que te invitan a la fiesta, o a veces tienes como toda la mejor intención de ponerte a hacer lo que tienes que hacer, pero algo ocurre mientras estás tratando de hacer eso, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Pues tienes que hacer algo en la computadora, ¿no? Y de pronto, eh, prendes tu computadora, pero te metes a ver el WhatsApp desde la computadora, porque ahora ya se puede, y entonces te pones a platicar con alguien, ¿no? Si no es en WhatsApp, pues a lo mejor lo haces en el Facebook, o a lo mejor te pones a tuitear sobre el meme del día de hoy, ¿no? a discutir sobre el hashtag más eh, con más tendencia no en, en la red social. Y de pronto cuando volteas ya pasaron como unas tres horas. Pero tú estás súper apasionada o apasionado en las redes, viendo una publicación tras otra sobre ese trend topic o sobre ese hashtag que te llamó la atención. Y entonces dices, ah, pues sí, claro, ya, ya vi demasiado de esto, entonces este pues ya, ya le voy a adelantar a lo que tengo que hacer. Y entonces abres el Office, ¿no? En cualquiera de sus distintos programas o cualquier otro programa que tengas que utilizar. Y entonces empiezas y como que estás medio tapado y no puedes hacer y no, puedes, no sabes cómo comenzar, ¿verdad? Y entonces... Algo dentro de ti dice, güey, tenemos hambre. Y entonces vas a la cocina para ver qué picas, porque pues ya te dio hambre, porque pues necesitas a lo mejor gasolina para poder continuar con la tarea que estás llevando a cabo. Y entonces ya después de que cenaste y la cena te duró otra hora, de pronto te das cuenta de que llevas como cinco horas de tiempo perdido. Y entonces regresas a tu computadora, dices, sí, a huevo, ya me voy a poner a escribir o a hacer lo que tengo que hacer. Y de pronto alguien te manda un mensaje. Y te puedes entretener con esa persona desde unos cinco minutos hasta una hora o más enviando mensajes. De pronto te das cuenta de que, ay no, es que... Pues la verdad es que ya es muy tarde, ya me empezó a dar sueño porque ya me dio mal del puerco por haber cenado y entonces cierras tu computadora y entonces te aplatanas en, en el sillón para ver la televisión, a ver qué hay, quizá ves un video de YouTube o te pones a ver alguna serie ¿no? en estas plataformas la que tú tengas ¿No? Eh, o ves televisión por cable, o simplemente ves tu celular, ¿no? y dices, sí, voy a leer tantito para que me dé sueño, y en una de esas te quedas dormido, ay, pues te levantas como después de media hora de cabeceada, y entonces te vas a tu cama y te duermes, y ay, lo hago mañana, te vas a tu cama, te duermes, y al otro día te levantas, corriendo porque tienes que ir a cierto lugar, ¿no? ya sea a trabajar o a la escuela. Y entonces, una vez que, supongamos que estás en el trabajo, llegas a tu trabajo, te pones al corriente con el último chisme, ¿verdad? Porque nunca falta en las eh, oficinas... La persona que sabe todo de la vida de todos menos de cómo arreglar la suya, ¿no? Si no ha escuchado el episodio del chisme, escúchelo, le va a gustar. Entonces, vas a la oficina y estás allí y te enteras de las últimas noticias oficiniles, ¿no? Prendes tu computadora, dejas que cargue, quizá lees tu correo. Luego te llega un mensaje de Whatsapp y puedes estar media hora viendo memes. ¿no? Y en eso eh, te da hambre. ¿no? O sea, ya pasó una hora y te da hambre. Ah, pues es que tengo que desayunar. Y entonces vas a la tiendita a comprar la chuchería más cercana. ¿no? O si eres de estas personas sanas que se preocupan por su peso y hacen... Eh, o hacen el esfuerzo por tener una alimentación adecuada, ¿no? Quizá vas ahí por un sándwich o alguna fruta o lo que sea. Y en eso, en lo que vas y vuelves, ya se te fue otra hora. De pronto, no sé, te llama el jefe para preguntarte, pues, ¿cómo va la situación? Y le dices, jefecito, sí, ahorita lo hago. ¿No? Ya ya lo tengo avanzado. Ya, ya, mire, ya, ya lo voy a terminar. ¿No? te regresas a la computadora, abres el office, ves el trabajo que tienes allí y de pronto llega alguien a buscarte a tu lugar, ¿no?, para chismear. Y entonces en el que te preguntan cosas y demás, ya se te fueron como otras dos horas. Y... pues quizá ya llegues como a mediodía, ¿no? No, ya ahora sí ya me voy a poner a trabajar. Empiezas a trabajar y te empieza a dar sueño leyendo la pantalla. ¿No? En ese leer la pantalla que te tallas los ojos 80 veces porque sientes como tierrita en los ojos porque pues ayer te dormiste muy tarde viendo Netflix. De pronto este, pues le medio avanzas a tu trabajo ¿no? y de pronto dices güey es que ya es la una o 2 de la tarde y pues tengo hambre y hay que ir a comer. En la ida a comer probablemente, digo, depende de la oficina Godines en donde tú trabajes, te puedes echar como una o dos horas de comida, ¿no?, dependiendo, y entonces regresas y te da otra vez sueño porque tienes mal del puerco, ¿no? Y dices, sí, ahora sí le voy a avanzar a mi trabajo, y te llama el jefe, oiga, ¿qué pasó?, ¿cómo va con eso?, ya, ya, jefecito, ya lo voy a terminar, Y entonces otra vez te llega otro mensaje de WhatsApp y pierdes otra media hora viendo el WhatsApp y 30 memes que te acaban de enviar en el grupito, ¿no? Y dices, bueno, sí, ya, ahora sí ya me voy a aplicar, voy a poner mi música, sí, ya, ya me voy a rifar como los grandes. Y cuando llega ese momento, pues ya es casi media hora antes de la hora de salida y entonces tú ves que todo el mundo ya está así como aflojando todo, ¿no? Y llega tu hora de salir y dices, ay mañana lo hago, seguramente te ha pasado. Y entonces imagínate que llevas como, pues no sé, un día así, con sus diferentes variantes, no sé, pues de pronto volteas y ya pasaron 15 días, ¿no? Dices, güey, no le ha avanzado. Pero un día, llega ese maldito día en el cual llega tu jefa o tu jefe y te dice, bueno, pues ya entrégueme el avance de lo que está haciendo. O ya hay que mandar ese trabajo a tal lugar. Y de pronto, si no habías tomado café, en ese momento buscas el café más cercano, los dulces o gomitas más cercanos, porque te la vas a pasar tragando en tu lugar para mantenerte medio despierto, y con energía para terminar lo que no has terminado en 15 días porque la gente procrastina ¿quieren otro ejemplo? el típico sujeto que pasa todo el semestre yéndose a la peda ¿no? todos los días hay una peda nueva ¿no? porque soy joven y yolo ¿No? Y de pronto el maestro le dice, Juanita, ¿por qué no me ha entregado sus reportes? Le voy a bajar un punto por cada clase que se tarde en mandarme sus reportes. Y tú sí, maestra, ya, ya, ya voy a ser cumplido, ya. Ahora sí ya, ya le jurito que ya ahora sí ya me voy a poner chingón y ya voy a ser cumplido. Se lo entrego a la próxima clase. El problema es que la próxima clase llega como al final del semestre. Y entonces, cuando ya estás en época de exámenes y la maestra te dice, Juanito, voy a contar los 10 trabajos que me debió haber entregado, pero le voy a bajar puntos por cada clase que usted se haya tardado. Hay gente que ya ve esto como caso perdido y dice, güey, pues ya me llevé la materia, ¿no? Ya, ya se llamó. Y pues me mejor me dedico a la peda, pues no hay problema, ¿no? Total, luego la paso en extraordinario o la recurso. Pero hay gente que, como en el caso anterior, se consigue como un litro de café y está tres días sin dormir, o durmiendo una hora, o medio durmiendo. No, hay gente que inclusive he visto que se levanta a las 3, 4 de la mañana para hacer todos los trabajos que no ha terminado de hacer en todo el cuchingado semestre. ¿no? Y se queja no mames, es que el libro está muy choncho, y es que no voy a acabar, güey. Y luego la típica, ¿no? La de siempre, la siempre confiable, se, se buscan eh, alguna amistad que sea cumplida y haya hecho las cosas para, pásame la tarea, ¿no? Es que no seas cabrón, es que voy a reprobar, es que quién sabe qué. Y habrá quienes corran la suerte con el hecho de que les pasen alguna... Alguna tarea pero siempre o casi siempre resulta que terminas haciendo todos los 10 reportes como en tres noches Y en ese momento aprendes todo lo que no habías aprendido de la materia porque no te habías puesto a leer Eso eh, incluyendo quizá estos lapsos donde te quedas medio jetón eh, A la hora que estás leyendo o hasta babeas el libro o la computadora porque ya no podías con el sueño y entonces crees que ahora ya eres un máster en esa materia porque leíste en tres días lo que no habías leído en todo el semestre. Hay gente que lo hace y verdaderamente tiene la capacidad para retener todas las mil páginas que se leyó en tres días. ¿No? Eso me recuerda a dos compañeros eh, de mi facultad que un día, pues estos vatos entraban creo que a una clase por semana, ¿no? Eh, a veces entraban una vez cada 15 días, pero eran sujetos que eran bastante inteligentes. El problema fue un día que entraron a un examen y la maestra no se acordaba de haberlos visto. Y entonces recuerdo perfectamente que les pidieron su credencial así de oye, y, ¿y si eres estudiante? A ver, quiero ver si te tengo en lista. Porque no te he visto en mis clases, ¿no? Y entonces... Eh, pues como si sí eran estudiantes, pues la profesora checó que estuvieran en lista y dijo, ah, bueno, si sí eres estudiante, aunque pues no, no te he visto, pero pues a ver cómo te va en el examen. Lo peor es que pasaron el, ese examen en particular, lo pasaron y lo pasaron mejor que muchos otros que habían ido a las clases todos los días, ¿no? No quiero eh, darte este mal ejemplo y decirte que te va a pasar en tu vida, ¿no? Pero... Eh, hay gente que confía mucho en lo que sabe o en lo que puede hacer y por eso pospone las cosas pero no siempre se corre con la suerte de pasar un examen eh, pues de conocimientos que debiste haber adquirido durante todo el semestre ¿Sí? el único problema aquí es, ¿por qué la gente pospone las cosas? o sea, ¿qué pasa en una persona para que diga, ¡ay, güey, lo hago mañana! Y ese mañana llegue cuando ya tienen toda la presión encima. La respuesta es la motivación. Hay muchas tareas que requieren muchísimo esfuerzo, mucha concentración y requieren demasiado de tu atención. El punto aquí es que como exigen un gran esfuerzo a la hora de pensar, planificar, la gente prefiere dejarlas para después, porque siempre hay un estímulo que les da una recompensa rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el ejemplo que puedes ver en cualquier oficina o en cualquier escuela. La gente prefiere ver su celular que ponerse a leer o a hacer su trabajo, porque el celular causa una liberación de dopamina a la cual la gente se acostumbra. Como sabemos, la dopamina es, digamos, el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? al igual que la serotonina. Pero en este caso, resulta que la dopamina interviene en los procesos de recompensa, cuando tú recibes una recompensa por haber hecho algo bien, tu cerebro secreta dopamina. ¿Y qué tiene que ver el celular y la dopamina? Bueno, pues que el celular, no, ahora los smartphones, se vuelven un vehículo que hace que liberes dopamina y no puedas soltar el chingado celular porque te ofrece una recompensa rápida. Es decir... Si tú necesitas una respuesta rápida para tu examen, solamente tienes que poner tu teléfono en silencio, escribirle a alguien y esperar a que ese alguien te conteste, quitándole la vibración para que tu profe no se dé cuenta. Vaya, acortan la comunicación y suelen acortar las distancias. Y más cuando la comunicación es fluida. Eso le otorga a la persona una recompensa rápida. Uh -huh. O eh, cuando está viendo un estímulo que le genera risa, como ver un meme. Y entonces, eh, si no ha escuchado el episodio aquel donde hablamos sobre la adicción al celular, corra a escucharlo. El tema de esto es que la gente prefiere esa dopamina que secreta con el celular o con cualquier otra de las cosas que le causen placer. Digamos, irse de fiesta, ver a la pareja, perderte como tres días viendo una serie en el Netflix. Son eh, acciones que le van a generar placer a la persona. Y cuando se trata de eh, esfuerzo y eh, trabajo, de pronto eh, pues hay gente que eso no le genera placer. Y desgraciadamente estamos en un país, digo, no sé qué pase en el resto de países desde los cuales no se escuchan, pero por lo menos acá en México, no sé por qué tienen la maldita manía los jefes de contabilizar el trabajo con base en las horas nalga. ¿Qué quiero decir con horas nalga? Pues las horas que estás aplastado en tu lugar según sacando el trabajo. Pero en realidad estás viendo los memes del Facebook. El punto es que como no hay esa motivación para llevar a cabo tareas que me requieren cierto, eh, cierta cantidad de esfuerzo la gente prefiere irse o dirigir la atención hacia otros estímulos ¿Sí? como comentábamos muy al principio y a la larga esto de posponer o procrastinar las actividades pues siempre va a llegar a forzarte porque tienes que entregar algo o en su defecto toda acción tiene una reacción. Y en algún momento pues va a haber consecuencias sobre lo que no estás haciendo. Desde un jefe que llega y te pide tu plaza porque no eres competente para el tema. Y no es que no seas competente. El problema es que hay 30 estímulos que son mucho más importantes para ti. Por la cantidad de placer que te generan que el hecho de llevar a cabo tu trabajo. ¿Sí? No porque no tengas la inteligencia para hacerlo, sino que simplemente pues, tu atención no está en lo que debes hacer. Misma situación cuando dejas todo para el último porque ya te vas a cargar el semestre. Entonces, el punto de esto es que eh, la procrastinación al final tiene consecuencias. Y una de las consecuencias, además de lo que decía yo de que te pidan tu trabajo ¿no? o que pierdas tu trabajo o que pierdas el semestre, es justamente eh, cómo fuerzas a tu cuerpo para eh, que lleve a cabo tareas que debió haber planificado meses atrás o días atrás. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que durante, no sé, dos, tres, cuatro, cinco noches, Tú estás tomando litros y litros de cafeína o de Coca-Cola para no quedarte jetón, porque tienes trabajo que hacer. Ese es el punto número uno. Entonces, los patrones de sueño se alteran. Y entonces, volver a agarrar el patín de dormir tus ocho horas reglamentarias, eh, de pronto eso se ve alterado. Pero pues no te das cuenta porque tienes que pasar el semestre o tienes que evitar que tu jefe te corra, o te regañe por no haber hecho lo que debiste haber hecho. Y entonces, el punto de esto es que cuando tú no duermes bien, pues obviamente tu cerebro no descansa. Y entonces tiendes a cometer muchísimos más errores a la hora de hacer tus actividades porque tu atención está disminuida, porque te estás cagando de sueño, porque te da mal del puerco, porque ingieres mucha más azúcar para mantenerte despierto, o muchísima más cafeína, o si eres de estas personas que fuman, eh, pues quizá ingieres mucha más nicotina, o en general el consumo de estimulantes aumenta porque tienes que mantenerte despierto, y al final un cerebro que no duerme pues ocasiona bajo rendimiento por tanto tiendes a entregar las cosas mal hechas y la y se va porque lo que quieres es terminar con esa tarea porque se vuelve un agobio ahora bien ya sé que cuando las personas son eh, más chiquitas y están cuando eres niño no, yo sé que todos adian al vato que se maestra dejó tarea no la va a revisar y entonces, o sea, ¿desde dónde viene ese maldito mal hábito? Pues el tema de, ¿por qué no hizo la tarea? ¿Por qué no haces algo que se te está pidiendo? ¿no? Y entonces le agarran odio a las personas que sí hacen su trabajo. O que al hacer su trabajo, evidencian tu procrastinación y la falta de eh, hacer las cosas que tienes que hacer. Una persona que es eh, productiva y que de pronto eh, planifica sus actividades, que hace las cosas, puede causar muy fácilmente la frustración en aquella que procrastina. ¿Y entonces qué pasa? Además de que tienes el sueño alterado, de que no rindes chido, de que tragas azúcar como idiota, ...y demás estimulantes... ...de pronto la persona empieza... ...a ver de manera agresiva... ...a la persona que sí planifica... ...y sí hace sus cosas... ...y entonces... ...¿qué pasa? empiezan a buscar... ...una manera de que el jefe... ...se dé cuenta o desvíe la atención... ...hacia esa persona... ...mediante comentarios o chismes... ...¿no? El típico... ...ah maestra, pero es que... ...pero es que ya vio a mi compañero sutanito es que porque él, o sea, o ya supo, ya se enteró, que se fue de pedo hace una semana, entonces tratas de desviar la atención hacia otra persona inventando cosas que a lo mejor solo existen en tu cabeza porque estás encabronada o encabronado porque procrastinaste durante todo un semestre o procrastinaste durante 15 días o 3 meses un trabajo que tenías que entregar. Y créanme, la gente que de verdad hace su trabajo y planifica sale afectada por los comentarios pendejos de alguien que prefiere hacer otras 20 cosas que ponerse a hacer su trabajo. Entonces, regresando a ese tema, ¿de dónde viene ese maldito mal hábito? Pues desde que somos chiquitos. O sea, hay gente, o sea, ponte a pensar tú en cómo eran tus hábitos de estudio. Probablemente dejabas para mañana lo que tenías que hacer hoy. Y quizá no haya habido eh, alguna cuestión de sanción o alguien no te haya dicho, oye, tienes que entregar esto. Eso tiene que ver también con el eh, desarrollo un poco de la responsabilidad. Cuando hay una sanción en un niño y tú le dices, no, es que tienes que hacer la tarea, a lo mejor el niño sufre porque quizá no le entiende, pero busca la manera de resolver el problema. El tema es hasta dónde nos puede afectar la procrastinación. ¿O qué está diciendo de nosotros? Eso todavía es como más cañón. Eh, porque en la cuestión de, de laboral, díganme ustedes si contratarían a alguien que todo lo procrastina para el último minuto. Aunque pueda ser una persona genial, sí. Pero hay ciertas... Bueno, hay ciertas oficinas o hay ciertos trabajos donde eso se normaliza. Y entonces a la persona que hace el trabajo es a la que evidencian y a la que bulean porque hacen las cosas. O de la que se burlan porque hace el trabajo. Y al hacer su trabajo evidencia que los demás no lo hacen. Entonces, creo que la procrastinación eh, puede tener efectos nocivos no nada más en nosotros, sino también efectos nocivos en la gente que no sabe manejar su frustración y puede dañar a otras personas. Si tú eres de esas personas que siempre deja para mañana lo que puedo hacer hoy, ¿cómo le puedes hacer, no? Porque seguramente vas a decir, Ari, hablas muchísimo sobre las consecuencias. Sí, pero ¿y cómo le puedo hacer porque yo tengo ese problema? Primero, Separa las tareas que tienes que hacer. Si tú sabes que tienes que hacer, no sé, tres, cuatro trabajos... ...o tienes que entregar trabajo de un día por semana... ...programate. Separa las cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Yo sé que al principio cuesta muchísimo trabajo agarrar el hábito. Pero si tú empiezas, por lo menos durante unos 15, 20 días... ...agarrando y haciendo pequeñas tareas todos los días... Te aseguro que cuando lleguen los 15 días ni siquiera vas a sentir que ya terminaste el trabajo. Uh -huh. Esa es una. Otra es aprende a delegar. Si tienes compañeros de trabajo o tienes gente a tu cargo, no te quieras cargar todo porque no eres el atlas cargando el mundo. Se vale repartir las tareas a los demás. ¿Sí? Y también... Eh, verificar que las demás personas pues también estén contribuyendo a lo que se tiene que hacer, ¿no? es como en los equipos de la escuela. Hay por ahí un meme que dice que la gente el, lo que te enseña el trabajo en equipo es hacer tu parte y mandárselo a alguien para que lo junte. ¿Sí? O hacer tu parte o, eh, tú solo y hacer el trabajo solo porque la otra persona no te colabora. Sí, eso me recuerda a estos dos mismos vatos que les mencioné. Un día recuerdo que este pues yo tenía más o más trato con uno de ellos, bueno, de hecho con los dos, pero había uno con el que tenía pues digamos mucho más afinidad. Y entonces recuerdo que un día me me dieron un teléfono, un un o sea, como tres personas y me dijeron, estaba yo en la facultad y me dijeron Ari, llámale a este güey, es que a mí me debe como dos trabajos que teníamos que hacer en equipo y no me ha mandado nada, ¿no? Y el otro vato, no, pues es que a mí me debió de haber mandado un reporte de no sé qué, el otra chava, no, pues es que me debe las fotos porque ese güey las tomó para la investigación y no sé qué, háblale, ¿por qué no nos contesta el teléfono? Y yo decía, chale, ¿yo por qué, no? Pues total que le hable, le dije, mira güey, la neta, no es que te quiera yo estar molestando, pero ya me están molestando con que le debes este, elementos de ciertos trabajos a todo mundo. Y la neta, no quiero que me estén chingando. Entonces, eh, porfa, te lo pido de la manera más atenta. Mándales lo que les tengas que mandar. Y entonces, pues, creo que funcionó porque como a los dos o tres días les mandó las cosas. ¿No? Pero, o sea, ¿por qué esperas a que la gente llegue y te sancione o te diga de cosas o te regañe porque no estás haciendo las cosas? O sea, pareciera que esa gente es adicta a que la estén regañando y la estén cagando y le estén diciendo de cosas. O sea, es como si les gustara que la gente los reprendiera eh, por, por simplemente desafiar a la autoridad de que. Ah, pues que me regañe mí yo sigo siendo igual Al final, en una escuela Lo que ustedes tienen que aprender Es que el maestro en ese momento es la autoridad La autoridad suficiente para ponerte un 5 O un 0 de calificación Y que tengas que repetir la materia Entonces, en ese momento Tu desafío hacia la autoridad Lo único que hace Como un día se lo dije a mis alumnos Lo que a veces los estudiantes no entienden Es que uno ya acabó la carrera. Uno ya ejerce. ¿Sí? Y entonces a la única persona que chingan... ...es a sí mismos. Sí, ya sé que suena el silencio sepulcral... ...y que ese mismo silencio sepulcral... Eh, ...lo escucharon en algún momento mis alumnos... ...cuando no entregaban completas las cosas... Si tú no eres consciente de que el daño te lo estás haciendo a ti mismo, ¿por qué se puede hacer? Otra es, eh, pues tratar de identificar por qué tienes esa creencia de que va a venir un duende mágico a resolverte la vida. Mucha gente deja para mañana las cosas o procrastina porque tienen esa creencia que no es otra cosa sino autoengaño. De que alguien más va a venir a resolverles las cosas. Grave error. No hay, en esta vida, duendes mágicos ni hadas felices que te resuelvan la vida. Uh -huh. Si no has escuchado el episodio donde hablo sobre este tema, escúchelo. Pero si, si bien es cierto, es que hay gente que siempre está esperando que otra persona le resuelva. Y siempre que está a final de semestre, va y le pide a la persona que sí hace las cosas y que sí planifica. Oye, ¿me pasas la tarea? Te ayudo con tal cosa. Habrá quien de buena fe suelte la tarea. Pero a final de cuentas... No es como lo más óptimo, porque si ustedes creen que uno como profesor es medio pendejo y no se va a dar cuenta de que escriben casi lo mismo, ¿no? Y de que se copian la tarea, ahora ya puedes hasta ver en las... Eh, ¿cómo se llama? En el internet puedes ver de dónde copiaron y pegaron las citas y puedes... O sea, hay un montón de herramientas en las cuales tú te das cuenta de dónde hicieron el copy-paste... Y además, hay alumnos que son tan malos para copypastear trabajos, que ni siquiera le cambian la letra. O sea, para hacer copy paste hay que ser chingón. Entonces, eh, el tema es que a veces, en nuestro afán de superioridad, creemos que somos muchísimo mejores y que te vas a chamaquear al otro. O que hay un duende que te va a salvar la vida en ese momento. No, señores. Es parte de la cuestión de responsabilidad que tú tienes. Si no eres capaz de eh, ver o resolver tus propias cosas, pues no vivimos en el país de las hadas, ¿sí? En algún momento tendrás que agarrar la responsabilidad y hay gente que tiene este hábito tan, tan marcado que desgraciadamente aprenden a fuerzas a eh, generar o hacerse responsable. Y que es gente que por procrastinar de pronto eh, se va cerrando ciertas puertas, ¿no? Y como les decía yo hace un momento, al final los únicos eh, que se causan daño a sí mismos, ¿no? Desde la cuestión corporal de estar tres, cuatro días con un litro de café diario, eh, modificar los patrones de sueño, de comida y de varias cosas, pues son ustedes mismos. Si tú acostumbras a procrastinar, hazte el hábito de hacer un poquito cada día. Ya no lo vas a sentir después. Delega tareas. Si no tienes a quién delegarle las tareas, bueno, pues entonces prográmate. Busca eh, cómo puedes resolver la situación sin que llegues a final de semestre o sin que llegues a, a ocasionar un buen regaño de tu jefa o tu jefe en el trabajo. Si de pronto eso que estás haciendo no te agrada, pues deberías de considerar que a lo mejor, pues no sé, puedes buscar algo que, que te agrade, que puedes hacer fuera del trabajo, hacer tu trabajo y entonces hacer algo que te genere placer posterior a tu trabajo, ¿no? Porque quizá lo que no tienes es esa motivación de hacer las cosas o quizá no le estés viendo como el lado bueno a lo que estás haciendo. Hay gente que solo trabaja de manera automática. Sobre todo pasa mucho en el ámbito administrativo. Entonces quizá no le estés eh, encontrando el sentido a lo que estás haciendo y solo lo estás haciendo así como de manera automática y programada. En cuyo caso habría que analizar si realmente estás a gusto ahí. Y a lo mejor no estás a gusto ahí, pero estás por necesidad. Entonces, ok, si necesitas eso, busca otra actividad donde puedas desfogar el placer, pero aprende a separar y a poner límites, que eso también es esencial. No puedes pasarte de pedo todo el semestre cuando tienes responsabilidades que cubrir. Y es que el procrastinar en exceso de pronto raya en el dejar de ser responsable con algunas tareas. O dejar de ser responsable con el trabajo que tienes que hacer. Y como a la gente no le gusta que le digan que no es responsable, pues también te conlleva a eh, aprender a tolerar la frustración de que otros sí hagan las cosas y tú no las estés haciendo como se debe. Espero te sirva.